0: Det er noen ting i første korinterbrev, for det er vel vanskelig å vite av og til om Paulus faktisk, om det er hans egne ord, eller om han siterer korinterne, at de hadde sånne slagord eller ordtak, som Paulus sier ja, for så vidt, men, og så korrigerer lite. det er mange sånne man tänker vi kommer til etter hvert, men det første här er altså det i vers 12, «Jeg har lov til alt, men ikke allt gangner till det gode.» Jeg har lov til alt, men jeg ska ikke la noe få makt over meg. Maten er till for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på den begge. Det lurer man på er liksom sånne, eller deler av det här er ting som korinterne sa. Eh, kroppen är ikke till for hord, den er for Herren, og Herren er for kroppen. Og det ble da Paulus sin korreksjon av noe av det her. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft ska han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er kristi lemmer? Skal jeg da ta kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at no, når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Men den som holder seg til Kristus, blir en ånd med ham. Hold dere langt borte fra hore. All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Det lurer man også på er, om er et eh citat, <laughs> og at han korrigerar det man ska ju, men den som driver hur synder mot sin egen, sin egen kropp. Vet rycket att kroppen deras är ett tempel för den helige hon som bor i det och som er fra Gud. Derä tillhörer inte längre deras selv. Derä är köpt och prisen betalt att bruka kroppen till Guds ära. Eh, det är ju mest att det är ju bara vansins så om detta här är ett citat och det är ikke ett citat alls, men där är lite som sånn för man fuck helt has på det Paulus vad han argumenterar Men att det blir kanske lite mer förståeligt hvis det faktiskt är nåva han går emot som korinterne sa och detta lovte allt och ok, allt gagnar det dukker upp också senare i vad står det R 10 23 eh, og det var vanligt för så vitt och gör sånda när man skrev att man där tog motståndarens eh, argument och kommenterte det liksom i løpende text man hade ju inte anförselstecken en gången man hade ju inte små bokstaver en gång eller mellodrom mellan orden, så sånn att uh, det var ju någon tegnsetting. <laughs> så därför är det lite svårt att vite eh uh, hurdan uh, ja, förföljs vill du inte ha brukt något sånt. Det kan hen ha visst korintherna då sa att maten, alltså jag lovat allt. La, la la så kanske Paulus säger men inte allt tjänar til det gode. Det kan henge sammen med, når vi kommer til kapitel 15, så snakker han om oppstandelsen, og der korrigerer han da, det, altså det virker som noen av de trodde at oppstandelsen enten ikke kom til å skje, at det var en latterlig ting, at, at vi skulle stå opp igjen fra de døde, eh, og Paulus linker det til at Jesus stod opp fra de døde, og derfor ska vi også stå opp fra de døde, og vi ikke Jesus stod opp fra de døde, så kan han bare skrote hele kristendommen. Eh, eller att de trodde att det hade skett en slags omdelig uppstandelse allredan, en sån tidlig gnostisk tankegang. En branglære som blev större senare ut på 100-talet. Eh och att Paulus då eller at de tänkte att det har inget att se si vad jag gör med kroppen, förri onden är det viktigaste, det är den onden som blir frälst. Men Paulus kommer in på det här att Herren är för kroppen. Att kroppen ska reises upp igen. Eh, og det er ikke en sånn dualisme hos Paulus i det hele tatt som kanskje korinterne hadde det er litt sånn, man må spekulere litt kanskje på vad som ligger bak her men det er i hvert fall hint utover i brevet også som kan tyde på at de hade en sånn at det kanske er roten til mye av problemene er at de hadde feil teologi på oppstandelsen og på forholdet mellom ånd og kropp da. tenkte veldig gresk om den todelingen der, at åndelivet var positivt og bra og det kroppslige var negativt og ondt Men i sin kraft skal han også reise oss opp, sier han. Sånn som Jesus blir reist opp, det er det han kommer mer inn på i kapitel 15. Så når de sier at maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på den begge, det kan hende de sier også at kroppen skal gå under uansett, så det er bare å peise på med å spise og, 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 og ligge med hvem du vil. Men <lød> så sier Paulus, kroppen er ikke til for hår, den er for Herren. Og Herren er for kroppen. <lød> Men altså, det han konkluderer med også, eh, bruk da kroppen til Guds ære i vers 20. Og igjen så er det dette med at i vers 15 da, vet dere ikke at kroppene deres er kristig lemmer. Eh, og det med at de da de, de, altså, nevner etter med procederte bruke til og med ordet hore i denne Bibelen her, det er litt sånn ekkelt å si, <laughs> men eh, sånn er det. Eh, det bildet her... Eh, viste deg i forrige gang at eh, dette er jo Korint her nede med Apollo-tempelet her. Eh, men oppe på toppen av fjellet så er det da ruinene etter et tempel for Afrodite, som var som sånn frukt, 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 fruktbarhetsgudine, som i eh, hvert fall før Paulus' tid, på, eller byen ble ødelagt, i, var det 146 ja, før Kristus, og før det så var det da, ifølge andre kilder, opp til tusen tempelprostituerte i dette tempelet her. Og så er det ikke sikkert om det var operativt igjen da på Paulus sin tid, når de da hadde liksom bygd opp byen litt igen, men eh, man tänker kanskje at det trolig ikke var det, men det er mulig. Men det var sikkert andre prostituerte, det var det helt sikkert. Og det var jo liksom en helt vanlig ting å benytte sig av det. Og till og med for de kristne her. Så Paulus eh, må jo ta opp det også. Eh, det ser ut som at de mente da at prostituasjon var irrelevant for deres åndelige liv. Så Pølis må forklare hvordan dette henger sammen. Eh, han bruker da sitt sterkeste uttrykk, «Det må ikke skje». Det er eh, slett ikke, som det stod i tidligere utgaver, eller andre oversettelser. Det er, eh, det er faktisk eh, aldrig i livet, liksom. Det er mye kraftigere enn det kanskje høres ut. Pølis argument er at den kristnes kropp er en del av Jesu kropp, og da menigheten, og derfor er det ikke fritt fram å gjøre som man vil. Han sier jo at når du vet dere ikke at kroppen deres er kristig lemmer skal jeg da ta kristig lemmer og gjøre dem til en hores lemmer det må ikke skje altså du, du drar med deg hele menigheten og Jesus inn i den livsstilen her det må ikke skje eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore blir de en kropp for det står de to skal være en kropp den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham at, nei, vers 19, kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud sånn at vi drar med oss Gud vi drar med oss en hellige ånd den er jo alltid i oss og tydelig her at det er noe mer med sex enn bare det fysiske så altså, det er en forening som skjer som Paulus da drar med eller bruker som argument og sier at du forener da den hellige ånd, Gud, med alle disse som du ligger med så det er ikke en privat sak, liksom. Her er jo kirkedisciplin fortsatt. Du drar med deg hele menigheten. Å Gud. Så um, vi må derfor inkludere kroppen i vår livsstil etter Guds vilje, som han sier til slutt. Bruk kroppen også til Guds ære. Så vi tenker mye mer kollektivt om menigheten enn det vi er vant til, kanskje. Vi er så individualistiske. Så um, Et citat fra en artikkel som jeg leste. For Paulus, er sex en forening av din kropp med en annens? I dopen ble du en del av kristig kropp, og det er kristig kropp som må gi deg tilatelse til å forene kroppen din med en annens. Vi har ingen rätt til sex. Kirken gir deg det privilegiet i brylluppet. Bryllupp gir oss lov til å ha sex med noen. Avholdenhet, med andre ord, er en del av kristenlivet. I den nye testamentet er sex utenfor ekteskapets grenser rett og slett forbudt. Å ha seks utenfor disse grensene er å begå en synd mot Jesu kropp. Avholdenhet før ekteskapet og trofasthet innenfor ekteskapet. All annen form for seks er kroppslig frafall. Jeg synes, jeg synes dette er beste argumentet for at Bibelen er imot seks utenfor ekteskapet. Hvis noen lurer på hvor man ska finne det i Bibelen, så er det ganske tydelig her egentlig. Men det er en text som man vanligvis går til. Og om vi synes det vanskelig å stå for noe annet i dag enn i dagens samfunn, så var det nok enda vanskeligere den gangen med den seksuelle moralen de hadde den gangen, eller umoralen. De kristne var virkelig annerledes. Mer annerledes enn vi er nå. Ja, var det noe mer om dette avsnittet? Jeg tenkte jeg å gå videre på ekteskap og ugiftstand, som det står da kjører vi på. Eh, for da begynner han, og da han sier han, når det gjelder det dere skrev om. Så da tar han plutselig opp et tema som de har skrevet til han om. Så er det godt for en mann å ikke røre en kvinne. Det kan også være et sitat, da. Altså, det er noe de har skrevet. Det er godt for en mann å en kvinne. Hvis vi deler opp kapittelet her, så får vi eh, en sånn indeling, at han først snakker om de som er gift, eller til de som er gift, i vers 1 -7. så til de ugifte og enkene i vers 8-9 og så fra 10-16 er det tilbake til de gifte, da er det om skilsmisse i blandede ekteskap altså de som var eh, blitt kristne etter de var gift og da lurte på om de kunne fortsatt være gift med en hedning en avgudsdyrker og så kommer ett et avsnitt som går på det å forbli som man var eh, som egentlig hänger sammen med det forrige for han sier jo at eh, trenger ikkå skille dere av den grund. det er bedre at dere forbli gift og at da evangeliet kan ha en flytelse i den familien. Og så tar han det videre, lager litt snakker litt større om det, og så kommer den liksom siste delen til da de unge ugifte og kanskje også de da, eller de unge ugifte, noen av dem var for sikkert. Um, som vi skal se på det er litt forskjellige oversettelser her for det er litt vanskelig av og til <laughs> um, hvilke ord man skal bruke og det, der drar han også videre med dette å som han var det punktet, eller poenget uh, bruker han også i den siste delen der så vi begynner da med de gifte og da begynner vi å se på litt um, ekteskap først romerske ekteskap det var for det meste arrangert Eh, og det var, som var inne på, en måte å utvide eiendom og høyne status på. Det var ikke liksom en sånn Hollywoodfilm, liksom. At, uh, store følelser, og det var jo selvfølgelig det innimellom også, sikkert. Men det var mest arrangert, og det var sånn, ja, ektisk, eller, eh, eiendom og status. Mannen hadde mer makt og autoritet enn kona. Um, uttrykket «kjøpe sig en kone» var Fortsatt vanlig på Paulus sin tid, ifølge andre kilder. Og mannen var ofte mye äldre enn kona, mange jenter var gift som 15-åringer, men var vanligvis över 25 år gamle. Så det kan hende att han mannen som lever med sin fars kone, og de var kanske cirka på samme alder, hvis kona var mye yngre enn faren. Under augustus så var det lovlig for jenter å bli forlovet 10 år gamle, og gift 12 år gamle. Sånn at man tänker att Maria var ganske ung. Og kanske kanskje derfor Josef forsvinner ut av bildet og ikke nevnes, fordi han var mye eldre og kanskje døde tidlig. Eh, I gresk kultur så var ekteskapet sett på som normen av de fleste, men noen så på det som en hindring for religiøs hengivenhet, men syntes likevel at sex med prostituerte var greit. Eh, mange filosofer mente at ekteskap var en unødvendig heftelse, men så på sex med prostitutte som en normal mannlig aktivitet. Eh, solibat var ikke spesielt populært, og Sokrates ble spurt eh, av en person eh, om han burde gifte seg eller ikke, han andre personen, og Sokrates svarte, «Uansett hva du gjør, så kommer du til å angre på det.» <laughs> eh, I jødisk kultur, så var ekteskapet veldig viktig Noen mente det var en synd å ikke gifte seg Jødene var minst like imot Celebat som grekerne var <laughs> Noen rabbinere oppfordret Skriftlærere til å gifte seg tidlig For ikke bli distrahert av fristelser Noen ser ut til å ha vært så opptatt av studiene At de likevel ikke giftet seg det kan ha varit Paulus. Han var enten då en som aldrig gifta sig eller en änkemann, men han nämner ju aldrig någon kone hos det, eller att han hade en kone. Så det är en av de två i alla fall. Kanske mest sannolikt att han aldrig gifta sig. Noen av scenerna levde i celibat, alltså de döda avrullade folka som hade trukits bort från Israel eller från från byn och ut i örkenen söder för Jerusalem. De levde i selebat, noen av dem, og noe som tyder på at noen så på det som spesielt fromt å trekke sig unna samfunnet og familieliv. Så litt sånn munketendenser um, allerede da. Så det er litt bakgrund litt sånn uh, sammensatt bakgrund for det er jo Paulus er jøde, og det er gresk og romersk kultur blandet. Og det er jøder og heninger sikkert, i menigheten. Det var det i de fleste menigheter i hvert fall. Ok, så de gifte. I første sju Så sier Berlus da. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann å ikke røre en kvinne. Men for å unngå hord skal hver man ha sin kone, og hver kvinne sin ekte mann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid for å leve i bønnen. Kom så sammen igjen for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. detta er ment som en tilatelse, ikke som et påbud. Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene er slik, den andre er slik. Okay, så her, for det første så er han veldig eh, eh, radikal da, ved å si dette med at eh, mannen... Eh, ikke rår over sin egen kropp Og det gjør kvinnen Det tror jeg kanskje ingen generellt Der på den tiden ville vært enig i Når mannen hadde en mye høyere status Paulus da Han er absolutt ikke imot kvinner Og det er veldig mange Jeg tror det er fem ganger At han passe på her i kapittelet Og ta med både mannen og kvinnen, kvinnen. Ikke, Han holder seg ikke bare til mannen I det hele tatt så, men ut fra det forrige kapittelet, som vi så på i slutten av kapittel 6, så kan Paulus være enig i at det er bra å ikke røre en kvinne som da kanske korinteren har sagt, eller i hvert fall det han åpner med uansett, utenfor ekteskapet i hvert fall, men ikke nødvendigvis generelt, for han sier at det at ekteskapet er en bra ting, spesielt her for å unngå hår. <laughs> det er som liksom en sånn praktisk tenkning rundt ekteskapet, men... Um, og så er det da at av de kanske har tenkt att det er mer åndelig kanske å ikke leve som om de var gift, altså eh, ha, ja, eh, avholdenhet i stedet. Og Paulus sier at det er greit for en tid hvis det er liksom for å be, men ikke for lenge sånn at det blir eh, fristelser. Eh, så de gifte bør leve gift, sier Paulus da. Det kan være, altså, når Jesus sier i på det, Lukas 20, vers 34, hvis korinterne var veldig sånn åndelige og mente at det liksom, eh, ting som hadde med oppstandelsen å gjøre, og at hvis de tenkte at oppstandelsen hade skjedd på et vis, så ville de kanskje da tolke det Jesus sa i Lukas 20, Det Jesus sier i Lukas 20, vers 34, Menneskene i denne verden gifter sig og blir giftet bort, men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de verken gifter sig eller blir giftet bort, for de kan ikke lenger dø. De er som engler, og de er Guds barn, for de er barn av oppstandelsen. Ja, så mulig da at de tänkte at det var mer åndelig å ikke eh, leve som gifta, selv om man allerede var gift, at de trakk seg unna på den måten. Det er en sånn sammensatt bakgrunn for første korreterbrev. Jeg husker jeg i begynnelsen synes det var kanskje det vanskeligste brevet å få has på, for det var så mye rart. <laughs> altså, det her er sitaten også, eller mulige sitater som dyker opp. Så det er ting vi bare, liksom bare må, ok, uh, vi kan ikke være helt sikre. Men uh, det her er, i fall, uh, det er en greie med hvordan de ser på det åndelige og det kroppslige som går gjennom hele brevet da. Och som sagt då att mannens kropp tillhörde kona, det den likeställingen där var helt ovanlig. Eh och detta eller avhållenheten, det säger han detta är inget påbud. Det är inte hans idé, det är deras idé. Paulus säger det är grejt för en tid. Enda men som en tillåtelse att hålla sig där men ikke som et påbud. Och så säger han till slut då alla ja, jag skulle var som jag men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Her sier han faktisk da at det å være singel, det er en nådegave. Og det sier han, Christopher Yuan, også i den talen sin, at uh, det er ikke den ordet for gave, sånn uh, present, liksom. Her har du en gave, og yei, vær så god. Og de folk, jeg vil ikke har en gaven. <laughs> Ta han <den tilbake. laughs> Men det er faktiskt ord for nådegave. Og det vil jo si at... Um, nådegaver trengs for å bygge opp menigheten. Sånn, så han sier vi liksom at the church needs you, <laughs> the single people. Så det er ikke noe, tenk at det er noe kall å være singel. Føler du ikke det er et kall, så er det en nådegave. Og eh, jeg har merket eksteremt forskjell på hvor mye tid det har <laughs> fra når jeg var singel og til nå når jeg har to unger. Helt, jeg fatter det ikke hvor stor forskjell Så det er i hvert fall en ting Man har en mye bedre tid um, Og um, Sånn som i dag det har vært en helt syk dag Fordi først da var vi i Salem uh, Med liksom hele familien Og svigerforældre Nei sviger mor og mine og så skulle jeg i en barnebursdag Med eldste datteren vår fra 1 til 3 Så jeg måtte ha stikket egentlig før jeg var ferdig her peise bort på Nidarvold og var i bursdag der, og så ble jeg hentet klokka tre rett hjem og ha middag der eh, halv fire med eh, bursdag for yngeste datter av eh, Så da var det liksom... Og så eh, skulle jeg hit <laughs> og undervise klokka sju da. Så klokka ni, da tror jeg jeg ble ganske sliten. Eh, jeg visste at jeg kom til å liksom bli litt oppstemt når jeg kom hit, i hvert fall når rommet er fullt. Det er kjempegøy. Men eh, det var sånn her... Eh, nå begynner jeg å kjenne <laughs> forskjellen, jag <laughs> jeg hørte på gamle opptak av meg selv, fordi jeg måtte liksom komme inn i stoffet her eh, på dette kapittelet. Da jag sa at jeg hadde gift ett år, og da sa jeg at eh, da jeg var ugift, så hade jeg masse overtidstimer i jobben. Jag kunde jobbe masse og spare opp til lang ferie og sånt. Nå lå det ganske på null da, Nå når jeg var gift, da hadde jeg ingen unger. Nå har jeg ingen fritid jeg får ikke, Nå skal jeg rydde hjemme liksom. Det er bare sånn ja, Det helt vilt Så det er kjempetore forskjell det er Du kan bruk tida All den tida du har som single Og det er ikke meningen med livet bli gift heller Som man kanske kan få inntrykk av fra Holy Good at du er ufullstendig frem til gifter deg Det er ikke en heldig tolkning Eller en holdning å ha Å tenke at du trenger noen for at du skal bli fullstendig. Ok, jeg tar meg litt fra eh, The Message i eh, disse versene her. Okej, okay, nå kommer vi til de spørsmålene dere stilte i brevet deres. Først, er det en god ting med seksuelle forhold? Så klart, men bare innenfor en viss sammenheng. Det er godt for en mann å ha en kone, og for en kvinne å ha en ekte mann. Seksuelle drifter er sterke, men ekteskapet er sterkt nok til å ta vare på dem, og sørge for et balansert og meningsfullt seksuelt liv i en verden i seksuell forvirring. Ja. Og så går han da til de ugifte og enkene. Det var Till de ugifte og enkene sier jeg det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. <laughs> men som de ikke kan være avholdne, må de gifte sig. For det er bedre å gifte seg än å brenne av begjær. Till de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra mig selv men fra Herren. «En kvinne skal ikke skille sig fra mannen sin, men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann ska ikke skille seg fra sin kone.» Her... Um vi kan ta med den i The Message, også, før vi går videre. «Men jeg sier til de ugifte og enkene at det, kan, at det kan godt være at det får bli single. Er det beste for dem? Slik det har vært for meg.» Men hvis de ikke kan kontrollere driftene av følelsene sine, vil det for all det lyfte sig. Vanskelighetene i et ekteskap er mye mer å foretrekke framfor et seksuelt torturert liv som single. <laughs> um, skilsmissa da kommer vi inn på i neste, eller de siste versene vi leste. Vi tar litt om bakgrunnen der før vi se på de. Eh, I antiken så var det faktisk litt sånn Hollywood-tilstander der I hvert fall i de høyere samfunnslagene At det ble sagt at noen kvinner spesielt Skilte seg for å gifte sig igjen Og giftet seg for å skille seg igjen Så det var litt sånn eh, opplegg eh, Det var ingen offentlig juridisk handling nødvendig For å oppheve ekteskapet Skilsmisse skjedde vanligvis Når mannen sa Ta tingene dine og gå Det var liksom nok en plutark, som da lever litt senere enn Paulus, eh, antydde at det var feikt å ikke skille seg, man hadde en dårlig kone. Og kvinner i romeriket kunne få skilsmisse like lett som mannen i jødisk kultur, bare i ekstreme tilfeller. Men det ser ut til at jøder utenfor Israel fulgte romerske skikker. Så kvinner kunne også, selv om mannen hadde liksom høyere status, sånt, så kunne kvinner, eh, og spesielt de rike som Israel, ta initiativet til en skilsmisse. Og faktisk, romersk lov krevde skilsmisse ved utrådskap. Da måtte man skille seg. Sånn er Jesus, altså, Paulus sier her, til de gifte har jeg dette påbudet ikke fra mig selv, men fra Herren. Og vi kanske tänker at det betyr at her er han inspirert av Gud, mens i vers 12, når han sier til i andre siden, «Dette er mine ord, ikke Herren», så da er han ikke inspirert. Det er nok heller at han eh, siterer det Jesus sa om skyldsmesset, som blant annet i Matteus 5, «Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hår, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrud med henne, og den som gifter seg med en fraskyldt kvinne, bryter ekteskapet.» Og i Matteus 19, «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres, men fra begynnelsen av var det ikke slik.» Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grund enn hår, og gifter sig med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Så eh, Paulus eh, gjengir litt av det som Jesus har sagt om skilsmisse, derfor han sier at han har et påbud fra Herren, og Herren er som regel Jesus i nyttesmette. Derfor sto du jo lenger opp her at eh, Gud reiste opp Herren i 6.14. Det hører veldig rart ut, hvis du tänker at Herren er Gud Fader. Så han reiste opp seg selv, men Gud reiste opp Jesus. Så Herren, vi må kanskje alltid tenke uh, ja, ja, jeg tar meg selv i å, ja, Jesus ja, da, ok, det er en vekk sense <laughs> i, uh, når du leser i 9-testementet, Herren. Så uh, han siterer det Jesus uh, sa, og uh, men, sånn som i Matteus så finner en unntaket hvor, jeg tror ikke det er med i Markus, men at Jesus sier da at Utgångspunkta ska ingen skilja sig. Men där ett undantag och det är Behor. Ehm och så tar faktiskt Paulus och tar det vidare igen för han skriver inn i en kontext som Jesus ikke adresserade. Jesus snackade bara med de judar där alle hade samme tro. Och så kommer det där om vad med de som är i sån blandade äktenskap. det är ju en ny situation där en ene är kristen som regel var det, i hvert fall av de, av de høyere sosiale lagene, så var det kona som ofte ble kristen. Det var slik at men kom seg opp i liksom de høyere lagene, var gjennom eh, damer. Så han sier da, i fra 12, «Til de andre sier jeg, det vil si altså, kanskje i andre tilfeller, eh, «Dette er mine ord, ikke herrens. som en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham.» «Skal han ikke skille seg fra henne?» «Og dersom en kvinne har en ikke-troende man og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen.» «For den ikke-troende mannen blir regnet som hellig på grund av sin kone, og den ikke-troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en troende bror.» «Ellers vil jo barna deres være urene, men nå er de hellige.» «Men vis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det.» «I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bunnet, for Gud har kalt dere til fred.» «For vet vel du, kvinne, om du kan redde din man og vet vel du, man om du kan redde din kone?» altså, Det vil si, foreldse kunne også like gjerne stått der. Eh, sånn at Paulus sier faktisk at eh, eh, på samme måte som at det som en lov, ikke sant? Det finnes jo visse unntak. Utgangspunktet er ingen skilsmisse. Og så kommer det underparagrafer, ok? Men det er som en hord, Jesus, og kan Paulus med et til agrisk i et blandet ekteskap hvis den ikke-kristne vil skyldes så sier Paulus at da er det greit. Så vi har i Bibelen to grunner, to gyldige grunner til skyldsmyset. Og så er det spørsmålet om gjengiftet etterpå. Der er man litt om eh, vad det vil eh, da si. Eh, her i dette tilfellet så ville jo i hvert de som mener at gjengifte er greit når skilsmissen er gyldig, altså en av disse to grunnene, vil være at det var så veldig vane å gifte seg igjen etterpå, at siden Paulus ikke sier noe om det, så vil det alle tro at det var greit. Um, ja, det här her, ja. Uh, det er mulig at det han sa i kapittel 5, med at det ikke kunne være sammen med noen som... Uh, eller det som de hade missförstått då i det första brevet att det inte ska omgås de som driver hor eller er grådige eller er ransmen eller avgudstyrkare, ikke kristne dyrkar andre guder. Och så har de missförstått det Paulus skrev i det andra brevet och tänkt att okej, okay, då kan jag ju vara gift med han längre. Så lurte jeg på ska jag skilja mig. Så säger Paulus nej, ickevis han fortsätter vill vara gift med dig. Eh, men visst han vill han eller hon vill skilja sig, så är det grejt. Og så er spørsmålet da, med gjengifte, dette med, i disse tilfellene, er vi ikke bunnet, sedan. han? Betyr det att vi ikke trenger å være loviske? Eh, vi er ikke bunnet av liksom sånn, kan vi si, tvangstanker, at vi må, vi kan ikke skille oss. Det är det ene. Eller att vi har ikke bunnet egenskapet. Det er den andre tolkningen. Och som sagt så var gjengifte, eller kanskje ikke som sagt, men nesten som sagt, gjengifte etter en skilsmisse var en rätt man hade rett man hadde, etter både gresk og romersk <tøk> okay. etter både gresk-romersk og jødisk lov og derfor fikk man et skilsmisset dokument for å liksom vise at man da var skilt, man kunne gifte seg igjen og det har vi et eksempel på fra år 72 etter Kristus eh, jødiske papirer jeg, man skiller meg fra og frigir av egen vilje i dag du, kone som har vært min kone før du setter inn navnet der da <tøk> Det er fri til bli ektefellen til hvilken jødisk mann du måtte ønske. Dette er for deg et skriftlig frigivelsestokument og skilsmissepapirer. Så at man hadde et sånt dokument, så var man da fri til å gifte med hvem som helst. Så det var ekstremt vanlig å gifte seg igjen. Og derfor man da, ville en leser i det første året under forstått som et generelt forbud mot gjengifte, når dette var så vanlig, siden Paulus ikke sier noe, så tenker man da at ok, når skilsprisen er gyldig, så er gjengifte gyldig I hvert fall en tolkning Kjærligheten tok slut Stør det her Det er noen år siden at Tom Cruise og Katie Holmes Ble skyldt, men det var bare at kjærligheten tok slut, Så det var ikke mer å gjøre med det Det var ikke mer kjærlighet igjen Det er ikke en gyldig grunn Ut fra Bibelen hvertfall <laughs> Man um, må jobbe litt for det da se jeg at tiden begynner å ut igjennom, vet du. Så vi får gå litt fort igjennom slutten. Eh, «Bli der du er», sier Perluss i neste avsnittet. «Derfor skal en vær leve sitt liv der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg om i alle menighetene. Om noen blir kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen kalt, blir kalt som uomskåret, skal han ikke la sig omskjære. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud.» En vær skal forbli der han var da han ble kalt. Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre dig. Men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt og prisen betalt, så blir ikke slaver av mennesker. Mine søsken, en vær skal forbli der han var da han ble kalt og være der for Gud. Når han snakker om å bli kalt, så er det da å bli frelst. Det er jo liksom det hovedkalle vi har i Bibelen. Så han sier altså, Eh, bare bli i den si, sosiale plassen du er, eller den plassen du har i samfunnet. Eh, ta det videre fra det her med blande ekteskap, bare bli i ekteskapet så lenge mannen din eller konomi vil bli, være gift med deg. Så står det faktisk, en vær skal få bli i det kald han var da han ble kaldt, i andre oversettelser. Eh, og det er samme ord som, som står i gresken, men eh, Pøles bruker det på to måter, faktisk, i samme setning. At en vær skal få bli i den ø, jobben, nærmest, han hade eller positionen han var i, da han ble frelst. Så det er liksom samme ordet, to meninger, i sammensetning. Derfor har de da oversatt det som ø, der han var. Forbli der han var. Og så sier han i vers ø, 24 ø, å være der for Gud. Og det kan faktiskt oversettes å være der i Guds nærevær, eller være der sammen med Gud, eller foran Gud. Så på den måten så kan du, uansett hvor du er, være der for Gud, gjøre jobben for Gud. Det er også noe som man tar opp med slavene som skal jobbe som om de jobber for Gud. Da. Og slik blir enhver jobb kristen. Uansett vad det gjør, så kan de gjøre det for Gud. Det er jo litt interessant at Paulus sier ingenting om at de må finne ut Guds plan for livene deres, Guds plan for dem er at de skal bli der de er, sier han her. Der Gud har satt dere, i vers 17, der Herren har satt ham. Der han var, da Gud kalte ham. Ikke i stress, men liksom, hvis ikke du er leiemorder, da burde du kanske finna en annen jobb. Da, men det, ellers er det liksom ikke sånn, nå må jeg bli misjonær eller prest, liksom, jeg, når jeg blir kristen. Bare fortsett med det du gjorde. Ja, det var jo sånn at kristne må sprette seg i alle samfunnslagene. Vi tar raskt dette her, det er et litt langt avsnitt da, når det kommer til de unge jentene, som egentlig står jomfruene fra vers 25, når det gjelder vi se, jomfruer, står det i 88-oversettelsen, og i King James, altså den Bibelen Guds ord. Og i den forrige, altså 78-oversettelsen, stod det de ugifte, mens her har de begynt å skrive de unge jentene. Og uh, det står egentlig da bare uh, jomfruer, men det første han... Uh, ok, jeg får lese litt da. Når det gjelder de uh, ja, unge jentene, <laughs> har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier min mening, siden Herren i sin godhet la meg være troverdig. På grund av den tid vi lever i, mener jeg at det er godt for et menneske å bli værende som det er. Er det bunnet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. «Er du ikke bunnet, så finn deg ingen kone.» «Om du likevel gifter deg, synder du ikke.» «Om en ung jente gifter seg, synder hun ikke.» «Men de gifte kommer til att møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for.» «For det, sier jeg, brødre, det er stadig kortere tid igen. «Fra nå av skal de som har kone være som om de ingen hadde.» «De gråtende som om de ikke gråt.» «De glade som om de ikke gledet sig. «De som kjøper noe, som om de ikke eide det.» «Og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem.» «For verden slik det nå er, går under.» Jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. Men den som er gift er opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone. Og så blir sinnet delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjertet til Herren. Om noen mener at han kommer in i et usømmelig forhold til kjæresten sin, fordi han er i sin fulle kraft, her kan det jo stå noe helt annet i deres overskjellelser, hvis du har en annen, det får vi se om vi får tid til se på. Og det må så være, da skal han gjøre som han vil, la dem gifte sig han synder ikke med det. Men den som står fast i sitt forsett og ikke... Er under tvang, men har herredømme over sin egen vilje Og i sitt hjerte har bestemt seg til å la kjæresten forbli jomfru Han gjør vel i det Så gjør altså den rätt som gifter sig med kjæresten sin Og den som ikke gifter seg, gjør bedre En kvinne er bunnet så lenge mannen hennes lever Dersom mannen dør, er hun fri til å gifte med hvem hun vil Bare det skjer i Herren Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene Etter min mening Og jeg mener at også jeg har Guds ånd <laughs> okay, Han avslutter Han binner og avslutter denne, det avsnittet vi leste nå med å si at uh, han sier sin mening i vers 25 og i vers 40 så sier han det, og det er på en måte en sånn, en sånn uh, måte å ramme inn samme tema på på en måte Att det virker som at han nå alt dette her Paulus sin mening fordi han ikke har noe påbud fra Jesus Jesus snakket ikke om det her de gjør de, de unge og gifte noen av dem har forlovet sig andre har ikke, hva gjør vi med de? har danne spurt om. De begynner anbyde med når det gjelder. Og det er liksom det uttrykket hadde 7-1 når det eller den de skrev om. Og i 81 når det gjelder kött som var ofret av gudene. Så han, det är som liksom varje gång han kommer ett nytt tema som de har skrivit om eller som ja, det är väl det att de har skrivit om det i bredland så så brukar det uttrycket. Och det gör han här så tydligt att de har lurat på det och han sier Jesus snacka om det. Så jag får bara ge min mening då. Jag menar att jag tror värdigt. Men, ja, og jeg blir sånn, jeg si, ja, vi kommer til det, jeg synes ikke det er all verdens råd, altså det her, egentlig, vi skal se på, og det er vel sånn der, hmm, kan jeg mene det, om hva Paulus skriver. Altså, han, ja, han baserer jo veldig sin, sin undervisning på det Jesus det har vi sett nå allerede, og vi ser det andre steder, kan vi se, har neste slide tror jeg er, vi kan se på det etter hvert når kommer dit, at han tar det fra Jesus, og tar det til nye kontekster. Det er ikke ting han bare finner på, men det er ikke alltid vi ser linken til noe Jesus har sagt. Men her sier han ganske tydelig da, at jeg har ikke noe sånn direkte fra Jesus her, så da må vi ta på en annen måte. Han sier jo altså, men jeg, jeg, jeg mener at det er grunn til å høre på meg da, siden jeg har Guds ånd, og Herren i sin godhet la meg være troverdig. Men det är frågsmålet kanske var väldigt för dem den gången och inte för oss nu. Eh ja, de unga ogifte är då kanske det mest överraskelsen utifrån det att själva man säger jomfruer, så är det tydligen vis då mannlige jungfrur också inne i bilden här när man säger är du bunden till en kvinna det är första exemplet han kommer till i vers 27. Och det är ju då en man, det har jag om. Så då även om det är jomfru det egentligen så på grekisk så är det då kanske bättre ha de unge ogifte. Eller som då 78 ursäkten hade då de ogifte. Det, eh, du ser altså de forlovede ser du av til i engelske oversettelser det er bare her og i andre korinterbrev 8-10 at han sier sin mening så det er egentlig bare til korinterne at han da kommer med sin mening i andre korinterbrev så er det om eh, når han skal samle inn penger til menigheten i Jerusalem så er det i stedet for å befale dem til å gi penger så, så de behøver at han gir sin mening om saken så det er interessant det er bare de to stedene han sier det har den sliden fra Rombrevet som vi gikk gjennom i vår, der du ser, jeg skal raskt på det, hvordan Paulus henter fra Jesus i når han kommer med sine eh formaninger eller bud da, i Romerne 12 til 14, så er veldig mye av det hentet fra Jesus. Her er det ganske tydelig, hentet fra Jesus da. Og det Jesus snakkade om. Så därför är han här också, okej, okay, lite sån spakare på mode. Här kommer det min mening därför det er greit om du de gjør det og ikke det. Jeg mener det er bedre. Jeg mener det er verdt å høre på min mening, men det er ikke noe bud, sånn sett. Ja, så i vers 26 så anbefaler han at de blir værende som de er, om de er forlovet eller ikke. På grunn av den, ja, på grunn av den nødstid vi lever i, og det er spørsmålet, okay, var det noen spesiell nød? Noen mener at det var mye sult i Korint, og at det er en sånn nødstid han snakker om, derfor anbefaler han akkurat de på den tida, ikke å gifte seg, for det blir vanskeligere å forsørge familie og så videre. Men så linker de til liksom, Jesu gjenkomst etter hvert her i her 29. Det blir stadig kortere tid igjen. Det er forslaget sant. Det blir alltid kortere tid igjen. <laughs> og de tenkte sånn at nå har Jesus kommet, nå er det siste kapitlet. Nå, går, nå, liksom, nå er det enden. Så endetidene har jo vært, vært helt fra, før Jesus kom. Så sånn sett er det ikke feil det han gjør der, da, men vi tänker kanskje at der høres det veldig sånn universellt ut. At, uh, det, akkurat det stemmer jo for oss i dag også, at Jesus kommer snart igjen, derfor uh, må vi, de som har som være sånn de ingen hadde, og så videre. Men uh, om det var noe annet nødestid, da, som kanskje mente at, uh, eller at derfor han skriver dette her til dem, uh, mulig at dette avsnittet her med de... Uh, fra 29 til 31 at det er om å prioritere i lys av evigheten kanskje vi kan summere upp og ta det som en tidlig sannhet da men det er litt vanskelig akkurat det her um... ja, vi får ta raskt da de siste versene her han, for der står det her usømmelig forhold til kjæresten sin det er veldig moderne da det står det er samme ordet der også altså mot sin jomfru står det hvis noen mener han kommer inn i ett usømmelig forhold til sin jomfru. Um, så, ja, står det da her forlovede, eller kjæreste, jeg vet ikke hvor jeg har forlovede fra, engelsk oversettelse, forlovede. Kjæreste i den 2011, pike i den 1978, og ugift datter i 88, og Bibelen Guds ord. Og der har det da forholdet at det med far og en ugift datter. Og så da, her har vi da med... En kjærestepar. Og så er det da, skal det oversettes han er i sin fulle kraft, eller hun er over ungdomsalderen. Det også, kan det oversettes begge deler. Derfor er det litt vanskelig å vite det her. Men jeg tror nok konteksten peker mest mot at det er fortsatt forlovet det jeg snakker om her. Eh, og at han snakker om det, hele, det samme hele veien. At eh, det er best å ikke gifte sig, men, og hvis du bli usømmelig, da er det bedre å gifte seg. Eh, men helst, på grunn av den nødstid og så videre, så er det best at dere ikke... Eh, gör det at det er ok å gifte sig, det er ingen synd men Paulus egen mening er at det er bedre å la være, liksom hans eh, mening da, sånn, jeg tror han snakker om de, de som da de unge ugifte, som noen har forlovet og andre ikke, i hela avsnittet her det hänger i hvert fall greit sammen, synes jeg eh, og i og med at han da begynner med å si sin mening og slutter med å si sin mening, det er også liksom indikasjon på det, men så er da spørsmålet det er ikke noen tidløs sannhet å forlove seg og så aldri gifte sig. Vill säga att han ska dåligt råd. Så kanske därför han menar att det är bara hans mening att det är faktiskt ikke Guds bud att är det för lovat nå? Så står det i bibeln du ska inte gifta dig. det är grejt om du gör det, men det är bättre om du inte gör det. Det gick det där som ha? Det kan det ju inte bra det. Så det därför tänker jag att det här möligen var... Eller, punkt 1 då, det är hans mening. Og akkurat på det området, så synes jeg, da kan jeg velge å ikke høre på han akkurat der. Og punkt to, at det kanske var om denne nødstiden, spesielt i Korint. Okej, okay, da har vi tre minutter. Vi går litt over tida, tror jeg, men vi har litt tid til å prøve å samle opp det her og snakke litt sammen. Da. Dere, sikkert bare jeg snakker. Siden vi er Kristi kropp og oppførselen vår angår Jesus, hele menigheten og vårt vittnesbyrd for verden, det ble tre spørsmål. Hvordan kan vi passe bedre på hverandre? Som Wesley sa, altså nå er vi tilbake på kapitel 5 her. Hvordan kan en meningsfull kirkedisciplin bli gjenvunnet i en kultur som foretrekker ingen ansvarlighet i det hele tatt? Og ut fra eh, den første del av kapitel 6, hvordan kan vi behandle hverandre bedre, eller kanskje hvordan kan vi behandle hverandre mindre dårlig? Um, og fra siste delen av 6 er det noe jeg må endre på i min egen livsstil på noe område i lyset det här om at det jeg gjør det trekker med meg både Gud hele treenigheten ifølge Paulus og alle andre kristne in i. og om dere snakker om noe helt annet enn det så kan dere ta fra kapitel 7 hva om Guds plan for livet mitt er å være der jeg er om det er noe som plutselig ble litt annerledes å tenke på Ok, da la jeg det stå noen minutter, og så får dere endelig brukt den vurderingen til å sitte på samme bord og snakke litt sammen, og så bare det går 5 ja, minuter over tida, kanskje. Da håper det er greit.